0: Hallo und herzlich willkommen bei Haus gefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Heute geht es bei uns um das Thema Neubau. Wie ist das unter den gegebenen Umständen mit gestiegenen Baukosten, gestiegenen Energiekosten überhaupt noch möglich? Und dazu habe ich meine Kollegin, die Spezialistin für Baufinanzierung, Sandra Lieder, zu Gast. Und sie wird euch nützliche Tipps und Tricks geben, wie es jetzt noch mit dem Bau des eigenen Heims klappen kann. Hallo und herzlich willkommen, liebe Sandra. Hallo. Liebe Sandra, als wir das erste Mal über das Thema für die Podcast-Folge gesprochen haben, hatten wir einen bisschen anderen Fokus. Nun haben sich die Gegebenheiten verändert und ich würde gerne von dir wissen, welche Faktoren machen es Menschen, die neu bauen wollen, denn zurzeit besonders schwierig?
1: Ja, also tatsächlich kann man das fast mit dem Gesamtmarkt betiteln. Also wir haben halt eine wirklich verrückte Zinssituation. Das haben wir jetzt schon diverse Male besprochen. Also es ist halt wirklich seit dem letzten Jahr ganz schön, ja, nach oben abgerauscht, was halt zu deutlich höheren Raten führt. Das bedeutet, man muss sich einfach genauer Gedanken machen. Bin ich bereit, das Geld noch auszugeben? Ist es mir das wert? Was natürlich auch mit reinspielt, sind immer noch relativ hohe Grundstückspreise. Die Baupreise sind auch nicht gesunken bisher. Ja, es hat halt wirklich den gesamten Markt, gerade im Neubaubereich, wirklich noch so ein Stück weit verschärft und das A und O ist sich eben bewusst zu sein, was man macht und ob man das machen möchte,
0: sich da ganz, ganz klar hinterfragen. Siehst du denn gegenüber diesen Schwierigkeiten auch gute Gründe, warum man jetzt noch bauen sollte? Ja, definitiv. Also ein wichtiger
1: Punkt nach wie vor ist, dass man sich, ich nenne es immer gerne, die Miete einloggt. Weil aufgrund der Situation ist es so, dass halt auch viele große Bauunternehmen, Wohnungsbaugesellschaften und so weiter jetzt erstmal die Bautätigkeit so ein bisschen zurückfahren. Das heißt, Neubau wird wahrscheinlich tendenziell ein bisschen weniger werden, was zu einer größeren Verknappung schlichtweg des Wohnraums führen kann. Das heißt, man kann vermuten, dass Mieten eher steigen als sinken mit Blick in die Zukunft. Und auch wenn jetzt vielleicht für die eigenen vier Wände die Kreditrate ein bisschen höher ist, hat man die mit einer guten geplanten Finanzierung aber sicher. Also man weiß dann genau, womit man die nächsten 10, 15, 20, 30 Jahre rechnen kann und geht nicht das Risiko ein, sich irgendwie dem ja, guten Willen eines Vermieters ausgesetzt zu fühlen. Also da ist es immer noch ein guter Part in Richtung Altersvorsorge und lange Planbarkeitssicherheit.
0: Genau, die Zinsen sind ja auch schon in der letzten Zeit stark gestiegen. Ne? Und wenn man jetzt nochmal guckt in die Zukunft, wird das ja wahrscheinlich, wie du jetzt auch aus guten Gründen sagst, nochmal passieren und oder noch weiter passieren. Man hat natürlich auch die Sicherheit, dass der Mieter einen nicht aufgrund von Eigenbedarf oder so aus der Wohnung rausschmeißt, denn das ist ja eigentlich, also das ist ein Argument, was ich oft höre, na, ich habe aber jetzt ja eine günstige Miete, dann bleibe ich halt in der Dreizimmerwohnung ähm, wohnen oder in der Zweizimmerwohnung, aber es kann ja immer, man kann ja irgendwie immer aufgrund von Eigenbedarf gekündigt werden und dann muss man sich eine neue Wohnung suchen, die dann in der Miete ja in der Regel häufig teurer ist, ne?
1: Nein, nicht nur das, das große Thema energetische Sanierung ist ja auch im Raum. Das heißt, wenn man in einer Wohnung wohnt, die vielleicht auch schon ein bisschen was älter ist, man hat einen alten Mietvertrag, hat eine super günstige Miete, dann kommt der Vermieter oder das Gewohneigentümergemeinschaft oder je nachdem auf die Idee, hey, wir müssen jetzt das ganze Haus einmal energetisch sanieren und das wird auf die Miete umgelegt. Das heißt, dann ist es gar nicht mal die Eigenbedarfskündigung, sondern man hat dann vielleicht einfach eine ziemlich krasse Mieterhöhung, weil gesetzliche Vorgaben einfach umgesetzt wurden. Also auch dafür sind wir ja nicht gefeit. Wir wissen nicht, was sich die Politik die nächsten Jahre überlegt oder was ja auch schon jetzt anfänglich dabei ist, was vielleicht sogar für Auflagen kommen. Und dann ist man dem, ich nenne es gern schutzlos, ausgeliefert. Und beim eigenen Haus hat man es immerhin in der eigenen Hand. Und wenn man es gleich von Beginn an energetisch gut plant und gut solide bauen lässt, hat man sehr wahrscheinlich die nächsten Jahre Ruhe damit.
0: Wenn jetzt Kunden und Kundinnen zu dir in die Beratung kommen, was redest du denen denn in diesem Zusammenhang derzeit?
1: Sich und seine Finanzen ganz, ganz kritisch hinterfragen. Also das ist ähm, der erste Ansatz, den ich da immer verfolge. Das heißt, genau mal einen Kassensturz zu machen, die letzten Monate mal ähm, zu hinterfragen, was habe ich dann für Einnahmen, was habe ich dann für Ausgaben, wie ist es und wie viel könnte ich mir potenziell zusätzlich zur aktuellen Miete denn leisten? Und das ist die erste Frage, die man sich ganz, ganz kritisch stellen sollte. Also wie viel geht denn potenziell mehr? Weil daran kann man tendenziell festmachen, was kann denn mit Blick in die Zukunft funktionieren? Also einmal man sagt, okay, man traut sich jetzt nicht an das Projekt eigene Immobilie, dass man dann sagt, okay, bis wohin könnte denn die Miete gehen? Und da wird man schnell mal überrascht, wenn man dann mal in den einschlägigen Portalen einen Mietinserat einfach mal versucht zu suchen und feststellt, ah, ja, ja, selbst mit unserem Limit finde ich gar nichts mehr so wirklich, dann kommt der Gedanke ganz schnell wieder zurück zur eigenen Immobilie. Das heißt, von Beginn an kritisch sich selbst und seine Finanzen hinterfragen. Und keine Dinge ausschließen. Also auch wenn man sich selbst sagt, boah, naja, mit dem, was ich da habe, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht. Hey, lasst das prüfen, lasst das checken, redet mit Experten drüber. Im Zweifel kommt wirklich bei raus, Mensch, das ist jetzt aber ein Stück weit knapp, aber vielleicht haben wir auch Ideen, Wege, die Türen öffnen können. Also sprechen, sich selbst hinterfragen, auf sein Bauchgefühl hören und dann einen Schlachtplan gemeinsam mit Experten auf die Beine stellen, ist in meinen Augen der richtigste Weg.
0: Auch weil es wahrscheinlich immer sehr, sehr individuell ist, ne? dass man sagt, ähm, wir gucken gemeinsam auf eure finanzielle Situation, auf die Lebenssituation, was ist jetzt so in der nächsten Zeit geplant, Kinder etc. Ne? Da kann sich das ja auch alles nochmal verändern, um dann äh, zu gucken, was bleibt übrig und wie kann die Rate dann aussehen, die ich mir leisten kann. Ne? Genau so ist es. Richtig. Sandra, wenn Leute zu dir in die Beratung kommen, haben die dann schon eine sehr konkrete Vorstellung? was Sie äh, sich wünschen, wie der Neubau aussehen soll oder ist das noch relativ schwammig oder ist das ein ganz konkretes Angebot schon, was Sie vielleicht auch vom Bauträger haben? Also
1: sowohl als auch. Oft ist es so, dass ähm, wir wirklich ganz, ganz, ganz am Anfang starten, wo ich auch immer super dankbar für bin. Also wo man quasi noch eine, eine grüne Wiese hat, also noch gar nicht weiß, was, wie, wo, wo man dann von klein auf sozusagen aufbaut und sich überlegt, was und darauf dann die Suche ausrichtet. Gelegentlich ist es aber auch, dass ähm, ja, jemand bei mir ins Büro kommt und quasi schon einen Ordner mitbringt, wo alles drin ist, was das Haus betrifft, wo es dann nur noch darum geht, okay, jetzt den Kredit dazu. Die Hausplanung steht zu 100 Prozent. Also sowohl als auch. Und da genauso, wie ich es immer total klasse finde, wenn Bauherren total offen sind, ist es hier eben auch so, dass ich oder wir auch ganz genauso von unserer Seite offen sind. und Sagen, hey, egal an welcher Stelle ihr steht, wenn ihr uns braucht, sind wir am Start und helfen, wo es geht und geben unseren Input mit dazu und alle unsere Erfahrungswerte. Und vielleicht ist auch jemand, der schon komplett fertig ist mit der Planung, dann doch überrascht, wenn wir ihm noch den einen oder anderen Hinweis geben, der spätestens für die Bauphase spannend sein kann. Daher bin ich
0: für alles zu haben. <lacht> und äh, gibt es denn Dinge, die ich im Vorfeld von so einem Neubau beachten muss?
1: Ja, beachten müssen, beachten, sollten. Das sind ja auch nochmal ähm, zwei Paar Schuhe. Also ein Neubau beginnt ja in meinen Augen immer eben mit einer, einer so soliden Planung. Das heißt, mit um, der Planung im Vorfeld, was um, Budgets, Limits etc. betrifft. Und dann kritische da Fragen, eben, was will ich, was kann ich und wo möchte ich hin. Weil der Grundstückspreis hängt eben im Hauptkern von der Lage der Immobilie ab. Also wo möchte ich hin, wo kann ich mich zu Hause fühlen? Auch da links und rechts gucken. Also ähm, oft ist es so, Mensch, ich möchte jetzt in, in dem und dem Ort gerne äh, mein Häuschen bauen. Vielleicht ist aber ein Ortsteil, was direkt um die Ecke ist, ähm, ganz genauso charmant. Man hat es nur nicht auf dem Radar. Da ganz offen bleiben und seine Limits bestimmen. Also ähm, nicht nur dabei, was, was kann ich mir leisten, was will ich mir leisten, sondern auch was die Immobilie betrifft. Also wie viel Garten kann ich denn neben meiner Arbeit noch bewirtschaften? Wie groß darf denn ein Grundstück sein? Was für ein Haus kann ich mir vorstellen, selber, ich sag mal, sauber zu machen? weil 100 Quadratmeter sind äh, leichter in Schuss zu halten als 180. Also sich da einfach einen gewissen Plan schon mal zurechtlegen. Und damit ist man gut für das Abenteuer Neubau vorbereitet. Und dann, wie gesagt, das Gespräch mit den Experten. Also beraten lassen, tief informieren, tief auseinandersetzen mit, was für Möglichkeiten gibt es, was für Bauformen gibt es, was passt zu mir, wo fühle ich mich wohl.
0: Damit kann man gut starten. Also so zu so gucken, wo möchte ich ähm, leben, sozusagen wie möchte ich leben mit viel Garten, mit wenig Garten, was kann ich ähm, bewerkstelligen, wie groß kann die Wohnfläche sein und eben auch äh, ganz klaren einen Rahmen, einen finanziellen Rahmen zu haben. Genauso ist das, richtig. Wenn ich jetzt weiß, ich möchte bauen in der Nähe von Berlin, wie gehe ich denn dann vor, wie plane ich denn diesen Hausbau? Du hast jetzt schon gesagt, ähm, ich gucke mir wahrscheinlich so verschiedene Haustypen an oder so, ähm, was mir da gefallen kann, da hast du äh, das wahrscheinlich auch schon Gehört auch schon zur Planung, ne?
1: Also wenn man für sich den Entschluss gefasst hat, ja, ich möchte bauen, ist der nächste logische Schritt, sich informieren, wie kann es denn gebaut werden? Das heißt, mit verschiedenen Baufirmen, Bauunternehmen, Bauträgern, Architekten, je nachdem, ins Gespräch gehen und offen hinterfragen, Mensch, was können die denn, was ich brauche? Was brauche ich denn, was können denn die? Das heißt, ich sozusagen ähm, genau mit dieser Planung im Vorfeld eine kleine Wunschliste machen. Was ist mir wichtig? Was sollte ein Haus auf jeden Fall mitbringen? Vielleicht, wie sollte es gebaut sein? Soll es eine Gaube haben? Soll es vielleicht einen zweiten Hauseingang haben? Soll es eine Einliegerwohnung haben? Also eine kleine Wunschliste fertig machen. Und damit dann ja die Fühler ausstrecken, welche Baufirma, welches Unternehmen, welcher Architekt könnte denn zu dem passen, was ich vorhabe. Auch immer noch mit dem Hintergedanken, der auch zu meinem Budget passt. Weil, na klar, auch bei Baufirmen gibt es die sogenannte eierlegende Wollmilchsau, die einfach alles können, alles machen, total super, super, duper sind, die dann vielleicht aber auch entsprechend die Preise haben. Sich auch hinterfragen, was kann man vielleicht selbst machen? Also wenn man handwerklich begabt ist und man sagt, hey, ich traue es mir durchaus zu, die Böden in den Wohnräumen zu verlegen, dann ist das auch total super. Wenn jemand sagt, hey, die Terrasse, die kriege ich auch alleine gebaut, weil ich bin echt ein Bombenhandwerker und ich schaffe das ist auch das was, was man dann vielleicht bei dem Bauträger eben nicht mit thematisieren muss, weil man es selbst machen kann. Also das heißt, der Schritt ist, im Anfang Budgetplan. Ja, am besten im Finanzierungsmenschen das Ganze schon mal so weit durchsprechen, dass man eben sein, sein Budget, sein Limit hat. Mit der Grundlage und der Wunschliste die ersten Baufirmen kontaktieren. Und dann herausfiltern, wer passt denn zu einem. Und dann kommen ja im Grunde genommen schon die nächsten Schritte. Also wenn man vielleicht ein, zwei Bauträger hat oder Baufirmen, Architekten, wie auch immer hat und sagt, hey, die passen ganz gut zu dem, was man davor hat dann eben genau auf diese Baufirmen, Bauträger etc. die Finanzierung anpassen lassen. Das heißt, die Kalkulation erstellen, Bonemkosten mit dem Hinterkopf behalten, das Haus auf das Grundstück planen, auch das ist immer gerne mit einer Herausforderung. Und wenn das soweit
0: rund ist, dann kann das Abenteuer weitergehen. Du sagst jetzt äh, Bauträger oder ähm, Architekt. Würdest du Menschen derzeit raten, eher alleine zu bauen und sich die Gewerke eben zusammenzusuchen? Oder würdest du sagen, ein Bauträger ist jetzt das Mittel der Wahl oder die geeignetere Wahl?
1: Das hängt natürlich immer ganz, ganz, ganz stark von der individuellen Situation ab. Ähm, also bei größeren Baufirmen, Bauträgern, ähm, Bauunternehmen hat man halt oft den Vorteil, dass man, einen Vertragspartner hat, das heißt eine, in Anführungsstrichen, Person, eine Firma, mit der man alles regelt. Das heißt, ähm, sämtliche Haftungsthemen, sämtliche Gewährleistungsthemen, Bauzeiteinhaltung, ähm, Verteilung der Gewerke, Kosteneinhaltung, liegt dann alles bei diesem einen Vertragspartner. Ähnliches kann man aber auch, ich sag mal, mit einem Architekten erreichen, der dann selbst die Gewerke bestimmt. Das A und O dabei ist, ähm, dass man sich ganz genau die Vertragsgrundlagen anschaut. Also auch mit einem, mit einem Architekten ähm, kann man ganz klare Verträge schließen, dass der dann die ganze Gestaltung übernimmt, auch die Preise entsprechend fixiert. Wenn man aber jetzt ganz frei sich wirklich die einzelnen Gewerke rauspickt, also hier ein Dachdecker, dann Maurer, dann Erdbauer, auch mit denen kann man feste Verträge schließen. Dass man sagt, okay, also in einem halben Jahr wird dann das Dach sehr wahrscheinlich gedeckt werden müssen. Also wir sagen mal, Q2 2024, mach uns bitte für dann ein Angebot mit einem festen Preis und dann geht im Zweifel das jeweilige Gewerk in die Haftung, dass der sich auch an seine Angebote, an seine Preise hält. Es ist natürlich schwieriger, weil im Zweifel muss man irgendwie den Maurer und äh, den Dachzimmerer miteinander koordinieren und dann hat der eine Verzögerung, der andere braucht ein bisschen länger, der andere ist ein bisschen schneller. Der eine sagt, Mensch, der andere hat das aber nicht gut gemacht. Kann schwieriger werden, das hat man in der Regel bei einem Generalunternehmer nicht in dem Ausmaß kann aber im Zweifel freier planen und hat eventuell auch Kostenvorteile. Aber alles mit ganz viel eventuell vielleicht gegebenenfalls. Das A und O sind die vertraglichen Grundlagen. Und da ist es halt der tiefe Blick, der da reingehört.
0: Weil du das jetzt gerade ansprichst mit dem Vertrag, worauf soll ich denn da achten?
1: Also ganz, ganz wichtig sind Preisbindungen. Also dass man wirklich planen kann, welche Kosten habe ich. Und Preisbindungen... Also beim Generalunternehmen ist es relativ einfach. Da sollte in der Regel drin bis dann und dann ist der vereinbarte Kaufpreis definitiv fix. Dieser Zeitraum sollte im Optimalfall so lang wie irgend möglich sein. Mit einzelnen Gewerken, wenn man es frei vergibt, kann es ein bisschen hakeliger werden, weil da jedes Gewerk auch gerne mal das eigene Süppchen kocht. Aber Preisbindung steht gerade über allem, einfach um die Planbarkeit, die Sicherheit reinzubekommen. Also dafür waren die letzten anderthalb Jahre zu. Ja, zu schwierig, zu volatil, was passiert ist, als dass man da sagen kann, naja, wird schon schief gehen, die Preise gehen schon wieder runter. Ja, wenn man dann in der Hälfte des Baus steckt, der Rohbau steht und dann heißt es auf einmal, alles klar, der Sanitärmensch will jetzt das Dreifache haben, weil Kosten haben sich verändert. Das wird echt schwierig. Also daher Preisverlässlichkeit, Preisbindung schwebt überall.
0: Hast du das denn in letzter Zeit erlebt? Dass Kundinnen und Kunden zu dir gesagt haben, ich hatte eine Preiszusage, aber so richtig verlässlich sind die nicht mehr? Also tatsächlich hatte ich das mit eben Generalunternehmerverträgen, die aus der Preisbindung rausgerutscht sind. Wegen der Zeit dann, weil es länger dauerte dann oder?
1: Genau, genau. weil was oft unterschätzt wird, ist die Zeit, bis eine Baugenehmigung erteilt ist. Das heißt, man plant dann ganz viel und überlegt und macht, und macht Statik und macht dieses und macht jenes, schickt das Ganze dann irgendwann zum Bauamt und das Bauamt sagt, Mensch, wir haben jetzt hier aber noch eine Rückfrage und dann kommt noch das Umweltamt und will auch noch was haben. Und schwupp ist die Zeit der Preisbindung rum. Das habe ich tatsächlich zuletzt mehrere Male erlebt und es ist nicht schön. Es ist nicht schön, weil es ist dann auf der einen Seite von dem Bauunternehmer das gute Recht, den Preis nach oben anzupassen, er darf es vertraglich. Für den Bauherrn ist es natürlich katastrophal, weil wir haben, abgesehen von den höheren Baukosten, jetzt einen völlig veränderten Zinsmarkt. Und wenn dann auf einmal die Nachfinanzierung 400 bis 600 Euro mehr im Monat bedeutet, als ursprünglich geplant,
0: ist das nicht unbedingt schön. Also da sind wir bei der Finanzierung. Ne? Wenn ich... Neubau plane, egal, das ist ja dann wahrscheinlich relativ egal, ob ich den alleine mit, einem, mit unterschiedlichen Gewerken oder eben mit einem Bauträger oder Architekten plane. Wie plane ich denn die zugehörige Finanzierung? Wie sieht die aus im besten Fall?
1: Mit der Finanzierungsplanung, also noch nicht festziehen, aber Planung prinzipiell so früh wie möglich starten. Also bis zu dem Zeitpunkt, wo ein Kreditvertrag unterschrieben wird, kann man immer noch alles schieben und bewegen. Aber wenn man jetzt die ersten, ja, Kalkulation, Angebote von Baufirmen, vom Architekten hat, kann man damit schon mal loslegen und so einen Grundgerüst bauen. Also so und so könnte die Finanzierung aussehen. Und dann geht es einen zweiten Schritt, wenn man dann wirklich so in, in der feineren Planung ist und genauer weiß, okay, also die Außenanlagen werden jetzt wirklich so und so viel kosten und wir haben keinen Gasanschluss, also wir sparen uns die, die Anschlusskosten dafür zum Beispiel. Ähm, wenn man dann wirklich so weit ist und sagt, man ist kurz davor, den Bauträgervertrag unterschreiben zu können, dann ist man auch an dem Punkt, dass man die Finanzierung festzieht. Was auch immer ganz hilfreich ist, ist, wenn man schon ähm, relativ früh eben mit der Thema Bauantragstellung, Baugenehmigung startet, dass man halt diese Zeit dann schlichtweg verkürzt. Und was die Finanzierung betrifft, umso früher, umso besser, umso länger, umso besser. Umso länger, umso besser, damit meine ich jetzt einmal die Zinsbindungszeit, weil aktuell ist der Unterschied von kürzeren zu längeren Zinsbindungszeiten relativ gering, sodass es oft Sinn macht, länger an die Sache ranzugehen. Und genauso dann auch der Punkt Bereitstellungszinsfreier Zeit. Umso früher man die Finanzierung festzieht, umso länger braucht man gegebenenfalls, bis der Bau dann tatsächlich beginnen kann. Und dass man da nicht an das Thema Bereitstellung, also Kosten dafür, dass der Kredit quasi von der Bank genehmigt ist, bei der Bank liegt, aber noch nicht genutzt wird, weil der Bau noch gar nicht so weit fortgeschritten ist, dass man die Kosten dafür so gering wie möglich hält. Aber das sind alles Punkte, die dann ganz individuell mit dem jeweiligen Berater abgestimmt werden. Es kommt auch darauf an, wie eben die Vertragsgrundlage des Bauträgervertrages oder des Architektenvertrages ausschaut. Also da geht es dann jetzt schon sehr ins Detail. Aber entscheidend ist, dass man recht früh mit der Planung beginnt und eben am besten parallel läuft zwischen Finanzierung und zwischen Bauplanung, dass es da dann nicht irgendwelche Ungereimtheiten gibt.
0: Okay, aber du würdest sagen als allererstes, jetzt unabhängig von der Finanzierungsplanung, wäre die Baugenehmigung das, was man irgendwie ganz schnell anfragen soll, weil das in der Regel ganz lange dauert. Und dann macht es total Sinn, dass man in das individuelle Gespräch geht und guckt, wie, wie laufen die Gewerke zusammen, wann gibt es diesen Vertrag und danach baue ich die Finanzierung auf.
1: Ich würde es parallel laufen lassen. Also mit der Beantragung ähm, eines Hauses, also einer, einer Baugenehmigung, ähm, hat man ja eine Regel das Haus schon, ich sag mal, zu 95 Prozent geplant. Also man weiß, wie es aussehen soll, man wird, weiß, wie groß es wird. Man
0: ja, das braucht man ja dann dafür. Ne? Hm.
1: Richtig, genau, genau. Dazu werden mittlerweile sogar schon die energetischen Werte etc. gebraucht. Das heißt, man kann damit ziemlich parallel laufen. Immer mit dem Restrisiko, ein Bauantrag kann auch abgelehnt werden. Auch dessen sollten sich Bauherren bewusst sein. Daher ist, wie gesagt, diese ganze vorbereitende Planung so unheimlich wichtig. Aber auch da lassen wir ja unsere Kunden nicht alleine. Das heißt, dass man dann wirklich genau schaut, wo ist denn das Grundstück? Wie liegt es denn? Nach was werden Baugenehmigungen ausgesprochen? Also gibt es einen Bebauungsplan oder ist es nach Umgebungsbebauung? Oder es ist vielleicht sogar noch irgendwie eine, eine Wiesenfläche, wo noch nie was gewesen ist, wo man jetzt das erste Mal ähm, in der Ecke was hinstellt. Dann ist es auch gerne mal die Abstimmung mit der Gemeinde. Aber das sollte recht parallel laufen, also Bauantragstellung und in dem kompletten Prozess auch immer den Finanzierer mit in den Augen behalten. Also es sollte wirklich ganz, ganz parallel laufen, dass es wirklich ja am Ende des Tages keine Disharmonie irgendwo gibt und dann irgendwo irgendwas
0: vergessen wurde oder irgendwas fehlt. Das wäre halt echt übel. Jetzt hast, hattest du das Thema Nachfinanzierung schon angesprochen ne? und hattest gesagt, dass es manchmal jetzt so ist, dass eben die Preisbindung dann fällt und dann passiert es, dass man eine Nachfinanzierung haben muss. Das bedeutet, dass es über die Finanzierungssumme, die ich angefragt habe, ich noch mehr brauche. ne?
1: Genau, richtig, genau.
0: Und wie kann ich denn dieses Risiko minimieren?
1: Ja, wieder gute Planung ähm, und saubere Bauverträge. Prinzipiell bin ich immer ein Fan davon, einen Puffer einzuplanen, weil in der Regel wird ein Bau am Ende des Tages nicht günstiger. Also zumindest habe ich bisher in der langen Zeit, die ich jetzt schon Baufinanzierung mache, noch nicht ein einziges Neubauprojekt gehabt, was hinten aus günstiger wurde als geplant. Und selbst wenn es so wäre, man findet immer eine kreative Idee, wenn man das Geld aufbringen kann und wenn es dann der schönere Briefkasten oder dann doch der gusseiserne Gartenzaun wird. Also da ist ja der Kreativität keine Grenze gesetzt.
0: Wie hoch sollte so ein Puffer sein?
1: Das ist immer ganz individuell davon abhängig, was man auch mitbringt, wie die Grundlage ist. Also ich sag mal, 20.000, 30.000 Euro können nicht schaden, um jetzt mal eine Zahl in den Raum zu werfen. Umso größer das Projekt, umso größer der Puffer, beziehungsweise andersrum. Also pauschal die Frage beantworten ist schwierig, aber ich würde wirklich sagen, 20.000, 30.000 Euro sind immer nicht verkehrt. Tendenz größer, dann mehr.
0: Jetzt haben wir sehr stark diese Seite be ähm, beleuchtet, was kostet, warum kostet es mehr, warum ist es teilweise schwierig, aber es gibt ja auch Förderungen. Nützen die mir denn in der Regel wirklich was oder, weil es geht ja in, sehr stark bei der KfW zum Beispiel jetzt in so eine sehr energieeffiziente Förderung, das heißt ja auch, ich muss ganz anders bauen schon und es wird ja dann auch in der Regel teurer, als wenn ich nicht energieeffizient baue. Da ist ja so ein bisschen immer die Frage... Nützen mir die Förderung wirklich was oder machen die das ganze Vorhaben eigentlich dann teurer und am Ende äh, nützt es mir gar nichts, sondern man hat eher noch draufgelegt oder halt ein spiel Also grundsätzlich ist ein energetisch guter Standard immer super. Also umso besser
1: das Haus energetisch aufgestellt ist, umso geringer werden hinten raus die Nebenkosten. Also daher, da bin ich immer ein riesen, riesen Fan von. Aber den kfw förderung gerade bei der jetzt aktuellen, ähm, ja, es ist es Relativ häufig so, dass schlichtweg Baufirmen das noch gar nicht darstellen können. Was daran liegt, dass die Anforderungen daran wirklich hoch sind, die die KfW jetzt mittlerweile möchte. Und viele Bauträger, Baufirmen, Bauunternehmen sagen, ey, wir lassen das raus, weil bis wir das erreichen, haben wir dann wirklich einen so utopischen Preis, dass es nicht mehr im Verhältnis steht. Die Baufirmen, die es können, sind in der Regel auch nicht die günstigsten. Und dann ist es eine ganz offene Abwägung, Passt es zu einem oder passt es nicht? Also dann gegenüberstellen, wie viel Ersparnis schlichtweg in den Baukosten oder andersrum, wie viel Mehrkosten habe ich, ähm, wenn ich das die KfW-Zertifizierung bekomme, zu ähm, wie viel Ersparnis habe ich tendenziell durch den vergünstigten Kredit bzw. gegebenenfalls noch Zuschüsse und so weiter. Und da ist es relativ häufig tatsächlich ein Nullsummenspiel. Es kann aber auch in die eine oder andere Richtung Ausreißer geben, daher da ist ein ganz wacher Blick und Hinterfragen enorm wichtig. Also was die Finanzierung betrifft, was den Kredit betrifft, helfen wir immer. Also wir hinterfragen auch grundsätzlich, Mensch, bei den Bauträger: kann es denn nach dem QNG etc. Zertifikat ähm, gebaut werden? Wenn wir da ein Ja bekommen, dann rechnen wir das auf jeden Fall mit ein. Wenn Nein kommt, dann kann man darüber reden, okay, kann der Bauträger das vielleicht gegen Mehrkosten machen? Also was die Kreditseite betrifft, das haben wir eh auf dem Schirm und ähm, informieren unsere Kunden entsprechend, inwieweit es wie Sinn macht. Aber auch die Baufirmen ansprechen und sagen, was kostet es mich denn, wenn ich mit oder ohne das Haus bauen würde? Einfach so eine Gegenüberstellung mal erfragen. Und daraus kann man dann relativ schnell ableiten, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? Ähm, und wie gesagt, der energetische Wert, Umso besser, umso gut. Es hilft aber nichts, nur um jetzt vielleicht noch eine Kilowattstunde weniger pro Quadratmeter im Jahr zu haben, irgendwie 100.000 Euro höhere Investitionskosten zu haben, weil das wird sich in der Regel nie rechnen. Also wacher Blick und ganz offene ehrliche Kommunikation und das hoffe und erwarte ich auch so ein Stück weit von den Baufirmen.
0: Es gibt ja neben der KfW auch noch andere Förderungsmöglichkeiten, also regionale Banken, Förderbanken, die dann auch manchmal noch das eine oder andere attraktive Angebot haben.
1: Also die haben wir natürlich auch mit auf dem Radar, aber regional, du sagst es schon, hängt halt stark davon ab, wo ist denn der Bauort. Das heißt, ich kann jetzt relativ schwer für alle Förderbanken quer durch Deutschland sprechen. Das würde jetzt ein Stück weit schwerfallen, aber das ist auch was, was wir natürlich absolut mit auf dem Schirm haben. Also gerade jetzt in Berlin haben wir die IBB, wir haben die ILB in Brandenburg, die auch Förderungen mit rausgeben, wobei die gelegentlich auch an Einkommensgrenzen gekoppelt sind. Aber da will ich jetzt gar nicht zu tief ähm, ins Thema einsteigen. Das ist was, was wir natürlich mit auf dem Schirm haben oder auch BAFA-Zuschüsse etc. Also da gibt es eine ganze, ganze Menge. Aber es ist immer diese Kosten-Nutzen-Abwägung. Und das, was ich eingangs sagte, von Beginn an parallel laufen mit der Bauplanung, mit dem Finanzierungsexperten zusammenarbeiten, dann verpasst man in der Regel auch nichts.
0: Gibt es denn Förderungen, wo du sagen würdest, das ist so ein Tipp, so ein kleiner Trick? Den kennen nicht alle und der hilft Menschen dann doch nochmal, da ein bisschen mehr Budget rauszuholen? Ein Kniff gibt es tatsächlich, wobei, ist es ein Kniff oder ist es eher
1: eine oft tolle Idee? Einige Bauherren beziehungsweise angehende Bauherren denken darüber nach, in ihr Haus direkt eine Einliegerwohnung mit einzuplanen. Das heißt, dass man abgesehen von ja, seiner eigenen Wohnung, seinem eigenen Haus, noch separaten, ich sag mal eine, eine separate Eingangstür macht wo es dann halt eine kleine Wohnung noch gibt. Das hat den Vorteil, dass man gegebenenfalls eine zusätzliche Mieteinnahme generieren kann. Also man sagt, man vermietet die Wohnung an eine dritte Person, die natürlich auch passt. Also man möchte jetzt in seinem eigenen Haus nicht unbedingt jemanden haben, der den ganzen Tag nur Blödsinn macht. Aber wenn man sagt, hey, das ist eine super Idee und man hat Spaß daran, eben noch quasi eine kleine Wohnung zu vermieten, kann das eine zusätzliche Mieteinnahme darstellen, also das Einkommen schlichtweg erhöhen. Und kann auf der anderen Seite für eine zweite Wohneinheit auch eine erhöhte KfW-Förderung bekommen. Also gerade im energetischen Neubaubereich zählen die Förderungen nach Wohneinheit. Und Wohneinheit heißt, auch eine Einliegerwohnung ist eine Wohneinheit. Da soll es optimalerweise Bad mit äh, WC und Dusche optimalerweise geben, dass man sich auch irgendwie frisch machen kann. Eine Küche und eben ein Wohnschlafzimmer und, und eine separate Hauseingangstür.
0: Also so eine echte ein Einliegerwohnung dann, ne?
1: Genau, richtig. Also es sollte schon wirklich eine sein. Also ähm, wenn man jetzt einfach separat nur ein Zimmerchen abtrennt, wird es ein bisschen schwierig. Also man sollte es schon als Wohnung bezeichnen können, gegebenenfalls auch Apartment. Da ist ja auch wichtig, dass man quasi eine Nasszelle hat und äh, eine Kochmöglichkeit und irgendwo einen Platz, wo man sein Bett hinstellen kann. Aber darüber, wie gesagt, haben wir das Thema eventuell Miete, die generiert werden kann. Die hilft in der Haushaltsrechnung und eine erhöhte KfW-Förderung.
0: Da sind wir ja auch wieder ein bisschen bei dem Thema, was du vorhin auch schon äh, auf unterschiedlichsten Ebenen immer mal wieder gesagt hast, offen bleiben. ne? Also so auch Ideen mal sich zu überlegen, die man vielleicht eingangs nicht hatte. Wenn man den Platz hat, ist das ja nicht, klingt das ja total gut.
1: Auf jeden Fall. Also klar muss auch offen dafür sein. Also ähm, nicht jeder ist zum
0: Vermieter gemacht.
1: Aber grundsätzlich ist das in meinen Augen eine super Sache. Und gerade kleinere Wohnungen sucht ja gefühlt die halbe Menschheit. Also, dass man die vermietet bekommt, ist in der Regel auch kein großes Problem, je nachdem, wo man ist. Und daher offen sein, wie du es gesagt hast, genau.
0: Man kann sich auch überlegen, ob man das jetzt möchte oder nicht, ist natürlich eine sehr individuelle Entscheidung. Aber meistens werden ja Eltern älter und da ist das ja auch manchmal eine Option, dann zu sagen, naja, die nehmen wir mit zu uns ins Haus. Ne?
1: Genau, oder auch genau andersrum, wenn man schon etwas größere Kinder hat und irgendwann sagt, huiuiui, das wird jetzt hier aber ein bisschen wild, dass man dann sagen kann, hey, pass mal auf nebenan da hast du deine eigene Räuberhöhle.
0: Also wenn ich jetzt nochmal so ein bisschen auf unser Gespräch, auf den Anfang schaue, sagst du, es ist eine schwierige Situation, Zinsen gestiegen, Rate höher, Baupreise hoch, Grundstückspreise sind auch noch hoch, aber dagegen steht, die, stehen die steigenden Mieten und ähm, du hast so schön gesagt, mit einem Eigenheim, mit einem, Eigen, mit einem eigenen gebauten Heim oder mit einem Neubau habe ich mir halt die Miete eingeloggt für die Zukunft für 10 bis 30 Jahre und habe dann eben auch eine Altersvorsorge bin auch gewappnet gegen eigenbedarfkündigung oder das Beispiel von dir mit der energetischen Sanierung des, der, des Miethauses, das dann auch übertragen wird auf die Mieter oder auf die Miete umgelegt wird. Das ist, fand ich, auch nochmal eine Sache, die man auch mit bedenken muss. Du sagtest, du würdest auf jeden Fall deinen Interessenten raten, dass sie sich sehr kritisch hinterfragen und gucken, was können sie sich denn so leisten, was geht zusätzlich zur Miete noch und aber auch nicht, denken, ach, das geht sowieso nicht, sondern immer erstmal in die Beratung gehen und zu gucken, gibt es da nicht eine Möglichkeit für mein Budget. Und wenn ich das Budget habe, dann kann ich auch losgehen und gucken, ob ich einen Bauträger finde oder ob ich alleine bauen möchte, was es für Häuser gibt, die mich interessieren, um dann da ein bisschen konkreter zu werden und dann eben auch parallel die Finanzierung aufzubauen, passend zu dem Objekt. Und wenn man dann immer weiter fortgeschritten ist, dann auch, gleich mitzudenken, die Baugenehmigung, weil die sehr lange dauern kann. Da hast du gesagt, das ist ein, häufig ein großes Problem, dass die sehr lange dauern. Und das hängt damit zusammen dann auch, dass einige Bauträger oft eine Preisbindung anbieten. Das ist gut im Prinzip und je länger, desto besser, habe ich verstanden. Aber manchmal sprengt die Baugenehmigungszeit eben diese Preisbindung und dann kann es eben auch zu Nachfinanzierungen kommen. Und denen ist man gewappnet, indem man sich einen gewissen Puffer von mindestens 20.000, 30 30.000 Euro mal mit mit einräumt sozusagen. Ich hoffe, ich habe jetzt mal so das Gröbste so zusammengefasst. Wenn du jetzt sagen würdest, Mensch, ich komme zu dir in die Beratung, ich möchte gerne bauen, das ist echt mein Wunsch, mein Budget ist vielleicht nicht so riesig, hast du denn dann noch so einen Tipp für mich, was ich machen kann, damit es besser funktioniert? Erstmal das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Also vielleicht ist dann, so wie du es beschrieben hast, gerade
1: jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Aber wenn man schon einmal weiß, okay, was ist denn das Budget? Und wo stehe ich denn heute? hat man ja eine gute Grundlage mit Blick in die Zukunft. Man hat dann eine Basis, um den Markt zu beobachten. Man merkt, hey, die Baupreise, die Grundstückspreise, die äh, Zinsentwicklung bewegt sich jetzt so ein Stück weit in die hoffentlich für einen selbst positive Richtung. Dass man dann recht genau weiß, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich wirklich loslegen kann. Und wie gesagt, darauf hinarbeiten, womit ich auch darauf anspiele, ein bisschen Geld zurückzulegen. Also wenn man sagt, ich möchte früher oder später mir den Traum von den eigenen vier Wänden verwirklichen. Das ist mein Lebensziel. Ich möchte mein Nest bauen. Dann genau das, was wir auch englisch gesagt haben, Haushaltsrechnung beziehungsweise ähm, Kassenbuch mal führen, ähm, sich hinterfragen, was kann ich zur Seite legen und das dann auch ruhigen Gewissens machen. Also da bin ich wirklich ein Fan davon, zu sagen, man hat ein separates, ich nenne es mal Haus- oder Wohnungskonto, was man wie so ein großes Sparschwein, nach und nach füttert, wo man irgendwann sagen kann, hey, jetzt ist für mich der Zeitpunkt gekommen und ich habe damit schon Eigenkapital generiert und dann hat man eine Bombenausgangssituation. Das heißt, das darauf hinarbeiten und nicht aus den Augen verlieren, auch immer wieder mal gerne mit mit dem jeweiligen Berater ins Gespräch gehen. Also ich bin immer auch super offen für Brainstormings einfach mal zwischendurch und sagt, hey, wie ist denn gerade die Situation? Was hat sich vielleicht am Gehalt verändert? Wie hat sich eben die Ersparnislage geändert und was macht der Markt? dass man einfach immer wieder im Austausch bleibt und damit sich sozusagen für die Zukunft wappnet, auch wenn es jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt ist.
0: Also dranbleiben und immer mal wieder prüfen lassen. Genau so ist das, richtig. Ganz lieben Dank, liebe Sandra. Du hast uns sehr viele Kniffs und Tricks verraten und auch einen guten Überblick darüber gegeben, wie kann ich denn vorgehen. Und ich habe jetzt mitgenommen, man muss einfach ehrlich sein und immer gut ins Gespräch gehen, auch mit der Beraterin oder dem Berater und auch gut synchronisieren zwischen... Berater, Beraterin, also Finanzierungsberater und Beraterin und aber auch dem Bauträger oder eben dem Architekten, dass man da alle im Loop hält, damit nichts untergeht. Genau so, das hast du noch super zusammengefasst. Und das ist das Wichtigste: sprechen, kommunizieren
1: und damit ist man dann super aufgestellt.
0: Ganz herzlichen Dank, dass du bei uns warst heute.
1: Total gerne, Anna. Hat Spaß gemacht. Danke dir.
0: Ich hoffe, wir konnten euch mit dieser Folge, auch wenn sie etwas komplexer war und vielleicht nicht so ganz auf dem Punkt wie sonst, weil es eben ein sehr, sehr breit gefächertes Thema ist, einen guten Einblick geben, wie ein Neubau 2023 jetzt noch möglich ist und welche Tipps und Tricks es da so gibt. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sehr gerne an hausgefragt.drklein.de. Dort sind auch Themenwünsche jederzeit willkommen und auch Lob und Kritik. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin.